0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste, et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce septième épisode de mon podcast, un épisode spécial, je pense que vous vous en doutiez peut-être que j'allais écrire un épisode sur le sujet, les fêtes de fin d'année, voilà, Noël, tout ça. Pour moi ça a été une source de stress immense pendant euh, très longtemps, pendant des années, et en guérissant mes TCA, ce que pour rappel du coup j'ai souffert pendant sept ans euh, d'hyperphagie, puis de boulimie, et donc, en guérissant de mes TCA, je me suis rendu compte à quel point, bah, ça pouvait être un moment de joie, de partage, de simplicité. Et vraiment, c'est des choses à côté desquelles je suis passée pendant des années. Pour moi, c'était une source de tension, de conflit, euh, non seulement un conflit à l'intérieur de moi-même. J'avais, j'arrivais toujours à Noël avec des tas d'objectifs, etc. Et puis euh, des conflits aussi avec, euh, bah, avec euh, des proches. Donc voilà, j'avais envie de faire cet épisode parce que c'est vraiment une grande source d'angoisse pour, euh, bah, pour toutes les personnes qui, qui sont en souffrance avec leur alimentation. Et moi j'avais envie en fait de vous partager mes pistes de réflexion euh, dans ce petit épisode. Vous donner euh, plein de conseils, plein d'astuces. Et d'ailleurs ces conseils ils sont valables aussi pour tout le reste de l'année. Pas que pour les repas euh, de Noël, mais euh, je parle de tous les repas de famille, des euh, invitations au restaurant, euh, voilà, des choses qui peuvent être aussi euh, angoissantes. Donc pour moi, il y a quand même deux choses euh, qui peuvent vous faire passer un mauvais moment dans ces cas-là, dans, dans ce type de repas-là, et on va traiter en fait de ces deux sujets dans l'épisode. Déjà, la première chose, c'est vos pensées et votre comportement envers la nourriture et le poids aussi. La deuxième chose, c'est évidemment les gens qui vous entourent. Mais là, indirectement, c'est aussi vos pensées, et on va y revenir. Déjà, par rapport à vos pensées et votre comportement, je constate souvent, en fait, deux types de comportements envers la nourriture, dans, dans ces, ces repas-là qui sont des repas euh, exceptionnels, finalement, -occasion, très occasionnels, on va dire. Donc il y a souvent les personnes qui sont en restriction, et qui mangent pas comme les autres, euh, qui font super attention, qui sont souvent euh, hyper mal à l'aise, euh, voire qui ont peur, en fait, de certains aliments. J'ai moi-même déjà vu des personnes ramener leur tupéroir de salade de quinoa au restaurant en disant qu'elles étaient en train de faire un régime, un rééquilibrage alimentaire, en fait, euh, en disant, oui, mais c'est un rééquilibrage sain et pas frustrant. Euh, mais du coup, moi, je me demandais si le fait de manger une salade de quinoa pendant que les autres mangent un burger, est-ce que c'est vraiment sain et pas frustrant mais on reviendra aussi là-dessus. <rire> donc voilà, il y a, y a ce type de personne-là qui va être en lutte permanente pour faire attention et euh, voilà, qui a très très peur de certains aliments. Je vois aussi beaucoup de personnes qui se lâchent complètement. Donc ça, c'est un peu à l'opposé, mais souvent, ces deux comportements se font suite, en fait. Euh, mais pas tout le temps. Mais voilà, il y a les personnes qui se disent « bah tant pis, je me fais exploser le bite ce soir » voilà, clairement, euh, ou ce midi d'ailleurs, <rire> jusqu'à, euh, donc il y a des personnes qui vont jusqu'à se forcer, et vraiment se forcer à, à tout finir, euh, alors qu'elles sont proches d'être malades, voire il y a des personnes qui s'en rendent malades, au repas de Noël, ou euh, à la raclette, <rire> ou au resto, etc. Et donc souvent, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, les personnes qui sont en restriction, au bout d'un moment, elles arrivent à ce type de craquage, mais pas toujours. Et puis, il y a la troisième catégorie. Bon, c'est vrai que voilà, il y a, il y a cette catégorie-là, évidemment, il y a des personnes qui euh, sont sereines, qui se posent pas de questions. Mais dans cet épisode et euh, dans ce podcast en général, je parle des personnes qui souffrent dans ces moments-là. Euh, bien sûr, heureusement, il n'y a pas que des personnes en souffrance dans leur alimentation. Et je suis très contente qu'il voilà, qu y ait des personnes totalement sereines sur le sujet. La vraie question, en fait, c'est pourquoi on en arrive à cette mentalité-là avec la nourriture Pourquoi on en arrive au point que ça devient une épreuve, finalement, euh, plus qu'un moment de partage entre amis ou famille C'est extrêmement dommage. Et en fait, il y a plusieurs réponses à ça, mais je dirais qu'une des réponses les plus évidentes pour moi, c'est parce qu'on on entretient vraiment au sein de notre société notre culture, cette croyance comme quoi se faire plaisir en mangeant, c'est forcément faire des excès. Euh, et, et même en dehors de l'alimentation, je trouve qu'on retrouve beaucoup ça. Se faire plaisir dans n'importe quel domaine, c'est forcément faire des abus, euh, faire des excès. Et ça déjà, c'est un vrai problème, alors que, je veux dire, le, la notion de plaisir ne devrait pas être associée forcément à l'excès. Et quand vous êtes au resto, et que vous prenez par exemple le, le burger ou la pizza, on vous dit, oh bah dis donc, euh, tu t'es fait plaisir, etc. Euh, mais bizarrement, quand vous prenez la salade de quinoa, on vous dit pas ça. <rire> Or, vous pouvez avoir du plaisir dans ces deux cas. Mais le problème c'est qu'on euh, en arrive souvent à cette mentalité où il euh, euh, y a une catégorie de plat qui est plaisir et une catégorie qui est limite euh, punitive en fait. Parce que c'est nous-mêmes qui catégorisons ces plats déjà. Parce que voilà, il y a des aliments qui sont catégorisés comme elfi, d'autres comme gras. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais voilà. Tout ça, c'est dû aussi à ouais. À... Donc en fait, tout ça, c'est des pensées de restriction cognitive finalement. Que ce soit au, au resto ou pendant Noël ou les repas de fête ou peu importe, quand on mange jusqu'à s'en rendre malade, c'est vraiment parce que je pense que c'est en partie à cause du fait que les régimes ou en tout cas euh, les pensées de restriction créent le sentiment d'urgence autour de ce type de repas, parce que ces repas arrivent occasionnellement, voire une fois par an pour les repas de fête. C'est ça en fait qu'il est important de souligner, c'est que plus vous allez catégoriser euh, ces, ces, ces types de plats, ces types d'aliments comme inaccessibles, comme diaboliques, et plus en fait il va y avoir cette urgence autour de ces aliments, et donc cette mentalité de ben « vas-y, c'est ce soir, c'est le soir, euh, je vais me faire exploser le ventre ». Autre point à souligner aussi, euh, les repas des fêtes de fin d'année, ils arrivent à un moment crucial, ils arrivent juste avant les résolutions du nouvel an, <rire> juste avant euh, janvier, quoi. Et du coup, euh, vous vous dites euh, « bah, foutu pour foutu, euh, j'en profite à fond avant euh, le régime, avant la détox de janvier, quoi ». Et c'est ça l'erreur, c'est ça l'erreur, c'est de vous dire « avec la nourriture, soit je me fais plaisir », Soit je fais attention, et quand je me fais plaisir, faut que je fasse attention après. En fait, l'erreur, c'est de vous dire qu'il y a une opposition entre des aliments récompense, plaisir, et des aliments punition, euh, sain. Et euh, du coup, ça peut amener à énormément de frustration, parce que vous mangez pas vraiment ce qui vous fait envie, mais ce vous mangez ce que vous pensez que vous devez manger. <rire> je sais pas si c'est clair, mais vous mangez ce que, dans votre tête, vous devriez manger. Or quand on déconstruit ça et que vraiment tous les aliments ils arrivent au même niveau, il se peut que parfois vous ayez envie d'une salade, et il se peut que parfois vous ayez envie d'un burger, et puis voilà. Après euh, c'est vraiment une question de, de perception. Donc quelques conseils euh, que je peux donner dans ce cas là, c'est déjà le premier conseil, je prends de mon expérience personnelle, ne pas arriver à ces repas-là avec des objectifs en tête. Je, je, moi, je me souviens que quand j'étais dans mes TCA, je me montais des plans dans ma tête avant chaque resto, avant chaque repas de fête, etc. Je me disais, bon maintenant, euh, après ce repas, tu vas faire ça, gna gna gna. Avant le repas, tu ne manges pas pendant 12 heures ou je sais pas quoi. Enfin, J'avais tout un tas de trucs que je mettais en place. Et puis j'avais des objectifs aussi, bon bah tu vas prendre que... Parmi les salades, tu regardes pas le reste du menu. Ça pouvait être des choses comme ça. Et en fait, je les tenais jamais. Et puis après, si j'arrivais à les tenir, je faisais une compulsion en rentrant chez moi. Je faisais une crise. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça va vous faire, ça va vous faire culpabiliser. Vous n'allez pas passer un bon moment. Vous allez constamment y penser et vous allez vous sentir super mal. Il faut vraiment, je pense plutôt vous connecter à votre corps pendant le repas. Être dans ce moment-là et ne pas être dans vos pensées, dans vos projections, dans vos anticipations, etc. Mais ça, c'est des choses qui se travaillent hein, et ça se fait avec le temps. C'est comme une... Moi, j'aime bien dire ça à mes clientes, c'est comme une gymnastique. C'est un truc, c'est pas un interrupteur, c'est plutôt euh, bah, comme quand on s'entraîne et qu'on se muscle, quoi. Sauf que là, vous musclez vos, vos schémas de pensée, j'ai envie de dire. Vous vous entraînez à, à avoir des nouvelles pensées automatiques. Mais ça se, fait, euh, ça se fait au fil du temps. Donc, pour vous connecter à votre corps pendant leur pas, n'hésitez bah, pas à faire des pauses, à poser vos couverts, à utiliser la respiration profonde et consciente, à ressentir ce qui se passe dans votre palais, sur votre langue, ressentir aussi ce qui se passe dans l'estomac, dans les intestins, et utiliser tous vos sens. Et dites-vous bien que bah, tous les aliments, ils sont valables. C'est ça en fait qu'il faut vraiment vous répéter, vous rentrer dans l'esprit, euh, je l'ai déjà dit je crois lors du dernier épisode de, bah, du précédent épisode du podcast mais la nourriture c'est juste de la nourriture euh, les aliments ils rentrent dans des catégories parce que c'est nous qui leur en donnons tout dépend de votre perception des choses vous n'allez pas passer un bon moment si vous percevez euh, tel ou tel type d'aliment comme diabolique essayez de vous interroger sur comment euh, changer votre perception des repas et c'est en vous reconnectant à vos sensations et puis en déconstruisant euh, les discours euh, de la culture des régimes notamment euh, que vous pouvez commencer à y arriver. Autre sujet qui revient euh, du coup euh, souvent parce que c'est assez problématique, c'est un souci récurrent, hein, mais euh, ce sont les remarques des autres, ce sont les personnes qui vous entourent. On va un petit peu euh, aborder ce sujet-là, qui je pense qu'il y a, un, parce qu'il a un énorme impact, il y a en fait des incompréhensions qui ont tendance à se creuser, et des deux côtés. Euh, déjà, évidemment, euh, du côté des proches, ben, ils peuvent ne pas comprendre ce que c'est que les troubles alimentaires, ou en tout cas, la, la souffrance que vous vivez avec la nourriture. Il y a souvent euh, des incompréhensions. Et du coup, il y a plusieurs types de réactions, mais une des réactions qui est euh, parmi les plus blessantes, on va dire, c'est euh, des personnes qui vont minimiser ce qui vous arrive, euh, qui vont dire « Oh là là, mais c'est rien, euh, pourquoi t'en fais tout un drame ?» Moi, dans le cas de la boulimie, euh, j'ai eu des personnes qui m'ont dit euh, « Oh, mais c'est bon, ça arrive à tout le monde de trop manger. » <rire> voilà, c'est un peu, un peu violent mais en fait c'est un manque d'information, c'est tout, après euh, si vous expliquez à la personne euh, ce que c'est et qu'elle vous fait toujours des remarques bon bah là c'est quand même des agressions enfin euh, faut arrêter quoi, je pense que de votre côté euh, c'est pas non plus votre devoir euh, si vous n'avez pas la force ni l'énergie d'éduquer les gens, hein, c'est pas de votre faute les gens aussi, euh, ben c'est un petit peu à eux, je pense, de même s'ils ne, ne peuvent pas tout comprendre des TCA, mais je pense qu'il y a une petite part de responsabilité quand même quand on a un proche qui souffre de TCA. C'est important d'aller se renseigner. C'est important d'aller voilà, farfouiller à droite, à gauche, grappiller des renseignements pour euh, éviter au maximum les remarques euh, qui peuvent blesser. Même si on, on, c'est clair qu'on ne peut pas être parfait. Personne n'est parfait. Donc voilà, du côté des proches de personnes souffrant de TCA, il y a une, des infos à aller chercher, et du côté des personnes souffrant de TCA, faut aussi faire la part des choses et se dire que, ben, c'est difficile pour quelqu'un de l'extérieur de comprendre. Et donc, il y a souvent euh, des choses qui partent, des remarques qui partent d'une bonne intention, mais qui qui sont de la maladresse et qui se transforment en quelque chose de blessant, malgré la personne qui vous l'a dit en fait. Donc voilà, il y a, y a pas mal de personnes qui peuvent minimiser ce que vous ressentez, et au contraire, il y a aussi des personnes qui vont aller euh, dramatiser. Toutes ces réactions-là, en fait, euh, ben, ça peut être difficile à encaisser. Et comme tout ça, euh, ben, l'alimentation, le rapport au corps, c'est des sujets tabous, euh, c'est souvent une souffrance qui est euh, cachée voire invisibilisé. Notamment dans le cas où vous avez un IMC considéré comme normal, même si moi, bon, l'IMC, je pense que j'en avais déjà parlé aussi dans des posts et dans un podcast, je pense que vous connaissez mon avis là-dessus. Pour moi, c'est désuet et ça ne devrait pas être utilisé parce que ça ne prend en compte que votre taille et votre poids. En gros, quand vous avez une corpulence considérée comme moyenne, normale, donc c'est-à-dire ni dans la maigreur ni dans l'obésité, bah, du coup, les gens ont tendance à se dire, bah, bah du coup, elle a pas de... il ou elle n'a pas de problème. Alors qu'à contrario, quand vous êtes gros ou grosse, on considère souvent que vous n'avez pas à vous autoriser tous les aliments et que vous devriez faire attention. Et ça, c'est de la grossophobie, évidemment. Voilà, en tout cas, je considère que c'est vraiment absolument pas normal qu'on euh, dise rien. À une nana qui fait du. ou à un mec hein, qui fait du 34 et qui mange un gros burger, alors qu'une la... autre personne qui fait du 54, j'en sais rien, et qui mange exactement le même plat, on va lui faire des remarques en disant qu'elle devrait faire attention, etc. Et c est, c est, je veux dire, associer le mal-être alimentaire avec le poids, bah du coup, c'est invisibiliser la souffrance d'une grande partie des personnes qui souffrent de TCA. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des TCA. Euh, ou une alimentation euh, troublée, et ça se voit pas du tout... Euh, je veux dire, c'est pas forcément obligé de se voir, quoi. Et je pense que pareil, ça c'est quelque chose à prendre en compte de votre point de vue, si vous êtes la personne en souffrance, dites-vous que dans la tête des gens, bah, souvent, s'il n'y a pas de, de symptômes visibles sur le corps, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment de problème, quoi. Alors qu'en fait, euh, si. Il y a aussi euh, un ras-le-bol, en fait... Euh... Des, des jugements. Pour moi, euh, les jugements, ils sont externes, ils viennent des autres personnes, mais ils peuvent être aussi internes. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste euh, arrêter de, de commenter ce que les autres mangent, leur taille de vêtements, etc. Et ce genre de, de jugement, en fait, auquel on peut être confronté pendant les repas de famille, etc., ben on va revenir dessus et je vous donnerai quelques conseils pour, pour un petit peu vous défendre, enfin si, vous défendre en quelque sorte quoi, vous protéger, sensibiliser, euh, éduquer, etc. Je parlais euh, donc du coup des incompréhensions qu'il peut y avoir du côté des autres, des proches, de vos proches, euh, mais il y a aussi des incompréhensions de votre côté. Je pense notamment à ben, quand, on, quand on est dans cette démarche de, voilà, de commencer à guérir sa relation à l'alimentation et au corps, quand on se lance dans ce genre de démarche, il y a un truc dans notre tête, en, en fait on s'attend un peu à ce que le monde y change en, en même temps que nous, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on s'attend à ce que les autres se déconstruisent aussi comme nous, <rire> qui fassent euh, la démarche, qui prennent l'initiative, tout ça. Et en fait, bah non, pas forcément. Et, euh, et du coup, on est déçu, et on est frustré, et on est en colère quand on entend après euh, des remarques qu'avant qu notre démarche, on n'aurait pas vraiment pris en compte. Et puis pendant notre démarche, du coup, on devient beaucoup plus sensible aux remarques grossophobes ou liées à la culture des régimes. Et, et du coup, ouais, ça peut faire monter plein d'émotions qu'on n'avait pas avant par rapport à ces remarques ou en tout cas qu'on minimisait beaucoup et qu'on enfouissait un peu, euh, et qui ressortait sous forme de comportement alimentaires négatifs. Et puis, euh, du coup, euh, bah, le problème, c'est que euh, les TCA, comme je disais, voilà, c'est un sujet tabou. C'est difficile de trouver le bon moment pour expliquer, éduquer, sensibiliser. Euh, parce qu'on se dit, bah là, c'est la fête, je, je vais gâcher la fête, je vais, euh, euh, je vais mettre une mauvaise ambiance, je vais, euh, je vais mettre un froid, etc., alors qu'en fait, finalement, je pense qu'il n'y a pas de, de bons ou de mauvais moments pour en parler. Ça vient quand ça vient, euh, sans en faire quelque chose de très solennel, ou, euh, ou au contraire, une grosse confrontation qui explose en, en un gros conflit, etc. Je pense que ça peut se glisser dans n'importe dans quelle euh, conversation. Il y a, voilà, il y a forcément des, des petits moments où vous aurez peut-être envie de glisser deux trois trucs, et si vous n'en avez pas envie, c'est ok aussi. Du coup, justement, un des conseils que... Euh, que j'aurais à donner pour passer un meilleur moment pendant ces repas de fête et de resto bien sûr. C'est euh, de votre côté déjà parce que vous pouvez pas en fait vous pouvez pas contrôler euh, tout ce que les gens pensent et tout ce que les gens font. Vous n'avez pas de contrôle sur les pensées, les jugements des autres euh, et ce qu'ils ce qu ou elles disent. Par contre, vous pouvez prendre du recul de votre côté et vous dire que beaucoup de ces personnes baignent encore dans la culture des régimes et n'ont pas déconstruit de leur côté euh, certaines croyances sur le poids ou l'alimentation. Si vous vous en sentez la force et l'envie, après, vous pouvez aussi euh, aller euh, prendre les devants, enfin, je veux dire, sensibiliser sur ces sujets, prendre l'initiative de, voilà, d'expliquer des trucs, euh, mais ça, vraiment, euh, ne vous forcez pas non plus à le faire, c'est pas non plus... Euh, un, un devoir ou quoi, c'est euh, voilà comme je disais il y a des deux côtés euh, il y a des choses à faire et du côté des proches c'est aussi euh, aux proches je pense de se renseigner. Autre conseil que je peux donner c'est d'utiliser une communication qu'on appelle la communication non violente ça va vous permettre d'exprimer de, vos émotions, de les mettre en avant en fait plutôt que de partir dans un reproche, dans un conflit c'est une communication qui est l'inverse de partir dans le reproche euh, et euh, on met plutôt en avant le ressenti personnel, donc euh, en gros ça fait que vous allez commencer euh, votre phrase, quand vous avez quelqu'un qui vous a fait une remarque qui vous blesse, vous allez l'exprimer à cette personne en commençant votre phrase par « quand tu dis ça, je me sens euh, triste, en colère, euh, euh, coupable, etc. » Et en fait, du coup, le fait que vous mettiez en avant l'émotion ressentie, ça permet d'éviter le conflit, justement, parce que la personne, elle se sent pas agressée, entre guillemets, même si pas, ce serait pas une agression non plus. Au lieu de, de centrer le truc sur ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, vous allez quand même d'abord dire que vous vous sentez comme ça, et après, vous allez proposer, en fait, une solution. Vous allez proposer... Enfin, vous allez déjà exprimer le besoin <rire> qu'elle arrête de faire ça, <rire> et puis proposer, est-ce que... Est-ce que, voilà, tu peux éviter Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur... Euh, on passe à un deal, quoi, toi et moi, pour que la soirée ou le repas euh, se passe mieux Voilà, c'est un peu ça. Un autre conseil que je peux donner, c'est vraiment de vous respecter, et de vous faire respecter. Et ça, ça commence en se fixant une limite dès le départ, dans votre tête, par exemple, ça peut être euh, « au bout de tel nombre de remarques, je vais me lever et me barrer ». Non, enfin voilà, c'est un exemple, mais en gros, ça peut être un quota de remarques à ne pas dépasser. Ça peut être euh, n'importe quelle euh, limite qui vous semble la bonne pour vous, en fait. Et vous posez ces limites clairement auprès des personnes concernées. Si vous voyez qu'il y a des remarques qui commencent à arriver... « Écoute, là, euh, moi, je suis pas venue pour passer à un mauvais moment. Enfin, ta remarque, euh, etc., elle ne m'aide pas. Euh, elle me blesse, etc. Euh, Est-ce qu'on peut éviter euh, ?» Voilà. Et euh, si ce n'est pas, si si pas le cas, moi, je me réserve la possibilité de, de ne pas assister à la suite du repas. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, vous n'allez pas vous forcer, si vous voulez. Euh, C'est une forme de respect. Euh, je trouve, sans être dans le drama ou quoi, hein. c'est juste qu'au bout d'un moment c'est bon, vous êtes là pour passer un bon moment et si c'est pas le cas, bah, vous forcez pas à rester, c'est tout, ça peut, être, euh, ça peut paraître choquant, hein. et puis vous pouvez vous dire euh, non mais attends, non, je peux pas faire ça moi <rire> je peux pas faire ça au milieu de mon repas de Noël et tout, mais en fait je vous assure que euh, quand vous avez exprimé clairement vos limites et qu'elles ont, qu ont été dépassées euh, malgré tout quand vous avez exprimé vos émotions et que vous avez quand même été agressé euh, sur certains sujets et tout ça bah, au bout d'un moment, euh, gaspillez pas votre énergie et ne vous faites pas plus de mal que ça. Euh, vous avez totalement le droit de vous éloigner de ce genre de situation. Clairement. Protégez-vous. Vraiment, protégez-vous. Et puis, un dernier conseil, en faites le ménage dans vos relations, j'entends. Voilà, si vraiment, après avoir posé vos limites plusieurs fois, euh, communiquez vos ressentis et puis les remarques continuent et ça revient chaque année toujours par rapport aux... Enfin, ça vient toujours des mêmes personnes, etc. Bah, si vous pouvez... Euh... N'hésitez pas à couper les ponts, hein, couper les liens. Euh, soit vous évitez tout simplement les invitations avec ces personnes-là, et si, si vous le pouvez, vraiment, juste couper les liens. Parfois, c'est la meilleure chose à faire. Je pense que la vie est trop courte pour, euh, pour s'encombrer de, de personnes qui nous font du mal à ce point, en fait. Si vous vous sentez tout le temps mal en la présence de la personne, que vous avez l'impression qu'elle vous déclenche des pensées négatives envers votre corps et euh, envers la nourriture, alors c'est franchement pas bon signe, euh, et là il faut qu'il y ait un dialogue qui se crée, et si ça ne marche pas, et que vraiment la situation n'avance pas et n'évolue pas, là vous pouvez vraiment, vraiment je vous le dis, envisager de couper les liens, ou en tout cas de mettre une distance pendant un certain temps, mais euh, moi c'est quelque chose que je trouve pas si choquant que ça, en fait et qui peut vous être très bénéfique euh, dans votre démarche euh, personnelle, tout simplement. Voilà, donc je crois que j'ai, wow, j'ai vraiment déballé tous les, tout ce à quoi je pensais, voilà, toute mon expérience sur, bah, sur, ces repas de fête. En tout cas, j'étais je, je, super contente de faire un épisode là-dessus parce que je pense que c'est un sujet, euh, c'est un sujet douloureux pour plein de gens. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Je vous souhaite vraiment euh, voilà, de passer des beaux moments, simples, euh, remplis de paix, d'amour et de partage. Euh, Profitez-en. Euh, Dites-vous que, voilà, que vous êtes une belle personne, que vous méritez euh, cette nourriture, que vous méritez de prendre du plaisir et de savourer, vraiment. Et puis, euh, on se retrouve probablement dans un nouvel épisode en janvier. <rire> et j'ai trop trop hâte d'être en janvier parce qu'il y a plein de nouveaux projets qui arrivent. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à venir le partager sur les réseaux sociaux, à venir me parler aussi euh, par message. Euh, j'adore avoir vos retours, vos questions, euh, vos suggestions euh, pour des prochains sujets aussi. Euh. Voilà, j'adore discuter avec vous, vous le savez. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Encore un pas sur Instagram et puis euh, si ce podcast vous a vraiment 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 trop plu partagez-le autour de vous n'hésitez pas aussi à lui mettre la note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast en attendant je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt